0: Wenten. Weet wat er speelt in Dwente. Met nu het nieuws van 1 uur. Goedendag, ik ben Gert-Jan Kueller. Nederland staat op het punt een geavanceerd raketsysteem te kopen van de Verenigde Staten. De Amerikanen zijn in ieder geval akkoord. Het gaat om HIMARS raketlanceersystemen en bijbehorende apparatuur. Met het deal zou honderden miljoenen gemoeid zijn. Het ministerie van Defensie in Den Haag zegt dat de handtekeningen nog niet gezet zijn. Het is voor het eerst sinds 2004 dat Nederland weer raketartillerie in huis haalt. De jongen die in 2021 de 14-jarige Frederik in elkaar sloeg... heeft een taakstraf gekregen en hij moet een schadevergoeding betalen, meldt RTL Nieuws. Frederik werd in elkaar geslagen toen ze niet wilde zeggen of ze een jongen of een meisje was. Ze was bij de uitspraak aanwezig en heeft de dader de hand geschud. Minister Weerwind heeft in zijn tijd als burgemeester van Almere... zijn dienstauto gebruikt voor privéritten en nevenactiviteiten... meldt Omroep Flevoland, en dat is verboden. Weerwind heeft het wel altijd gemeld en dacht zelf dat het daarmee oké okay was. Hij zegt het te betreuren. Bijna elf dagen na de aardbevingen in Turkije... worden nog steeds mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Een 12-jarige jongen werd na 260 uur bevrijd... En een 42-jarige vrouw was een paar uur eerder nog gered. Ze zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Toch worden vooral doden geborgen in het rampgebied. Het dodental staat nu ruim boven de 40.000. En dan nog het weer van Weer Online. In de komende uren nog wat lichte regen, maar vannacht klaart het steeds verder op. Morgen overheerst de bewolking en valt soms regen, ook waait het stevig. Het wordt rond 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws. De aardbeving in Turkije en Syrië heeft het leven van tienduizenden mensen volledig verwoest. Er is behoefte aan medische zorg, voedsel en onderdak. Daarom is jouw hulp nu nodig. Samen komen we in actie voor de slachtoffers van de aardbeving. Geef op giro555.nl Mam. Mama, ik moet plassen. We zijn bijna bij Willemse Toiletten. Daar kun je veilig naar een schoon toilet en je handen wassen. Willemsen Toiletten, het openbaar toilet in de binnenstad van Enschede. Voor het hygiënisch en plezierig bezoek vindt u in de klanderij. Lever na uw toiletbezoek de waardebon in bij een van de deelnemende winkeliers. Scan de QR-code of kijk op willemsentoiletten.nl
1: Ja, het is zondag. Een heerlijke dag. Het is droog. Uh, Zometeen na de sport. Een mooi programma. Dan kunnen je wel lekker naar buiten gaan wandelen. Fantastisch weer. Maar vandaag gaan we eerst beginnen met kwartetten. En de gasten vandaag zijn Glenda de Dekker, Jean Totoren en Jan Vis. Techniek is in handen van onze belangrijkste man, zeg ik altijd weer. Volgens mij is die uitdrukking helemaal zat, hè? Maar, <laughs> maar het is wel zo. Peter Jan Schone. De gasten zijn uitgenodigd door Jos Klazinski. Organisatie van alles en de koffie natuurlijk is geregeld door Emil Urban... Iedereen koffie gehad heeft, dan is het ja. water zo, maar even kijken. Ja. En uw gespreksleider vandaag is Hoeland Vens. Uh, ja, nu hebben onze gasten hebben ook een aantal onderwerpen aangeleverd... waar ze graag over zouden willen praten. En daar wil ik graag mee beginnen. Het eerste wat mij dus opviel, uh, zijn dat, er, uh, dat Glenn en Chantal... Ik mag de voorname noemen, hè? Ja, absoluut. Ook wel ja, jij en jij, hem ook wel, hè? Ja, ja, ja dat is makkelijk, ja. <laughs> ja. Oké, okay, ja. goed. Nou, dat Glenn en Chantal uh, allebei het hebben over armoede... Uh, in, uh, in verschillende vormen... Dat we het over kunnen hebben en dat jan vis het gehad heeft over 100.000 inwoners nou ik denk dat het minst zware onderwerp toch de 100.000 inwoners is ik weet niet helemaal zeker maar uh, ja vertel even uh -huh. waarom uh -huh. heb jij dat onderwerp ingebracht
2: ja het is een uh, ja ik vind het eigenlijk wel een, een, een komisch onderwerp het komt om de zoveel tijd komt er weer terug ik krijg wel eens de indruk dat het gebruikt wordt door vaak door wethouders om uh, om zich te profileren van kom laten we weer eens even wat op tafel gooien het is mij volslagen onduidelijk waarom Hengelo, 100.000 inwoners, zou, dat als streef uh, aantal zou moeten hebben. Kijk, als je dat heel snel zou willen realiseren, zeg ik, fuseer met Borne, ben je in één keer klaar. Een groot gedeelte van de Hengelo's inwoners, of mensen die in Hengelo werken, wonen al in Borne. De maat heeft jarenlang gebouwd, daar is gebouwd ten behoeve van Hengeloze inwoners. Dus technisch is dat makkelijk te realiseren. Borne wil niet hè? <laughs> Borne wil niet, maar dat is... Nou, dat zie je met meer andere kleine gemeentes. Dat heeft een ander... Dat, de oorzaak daarvan is een ander ja, probleem. Een, een maatschappelijke ontwikkeling. Dat steeds meer belangrijke taken, grote, zware taken door de centrale overheid naar de gemeentes worden overgeheveld. Uh, denk aan jeugdzorg, denk aan sociale voorzieningen. De, en het gevolg daarvan is dat kleine gemeentes, die kunnen dat bijna niet meer aan. Uh, maar goed, dat, dat, is, dat zou dan een probleem voor Borne kunnen zijn. Maar het idee dat je per se 100.000 inwoners moet hebben... of daar naartoe zou moeten gaan... kan voorstellen het leuk is voor de burgemeester, voor de wethouders... misschien gemeenteraadsleden. Ze krijgen iets meer salaris. Maar wat schiet je daar in wezen mee op? Ik denk dat het hier in Twente veel belangrijker is... om regionaal goed te samen, samen te werken... en dat als eenheid naar buiten te stralen dan zo nodig... 100.000
1: inwoners als Hengelo te moeten hebben. Glenn, voor jij is je nee te schudden daar zo, zie ik daar zo.
3: Nou, kijk, ik ben het, uh, ik ben het volledig met Jan eens. Uh, ik noem het een uh, luchtkasteel gebouwd op druifzand. Uh, maar ik zou een oproep willen doen. Uh, ik zou een oproep willen doen aan aan, aan 1 twente. Um, doe, de, doe een poll. We hebben we hebben begin maart hebben wij als gemeenteraad en uh, politieke markt een avond hierover waar we met over dit onderwerp in gesprek gaan. Vraag het aan de inwoner, vraag het aan de inwoner, wat wil jij nou? Want wij als lokaal Hengelo hebben in december... vier maanden voor de verkiezingen gevraagd aan de wethouder... wat is dan nu met dat plan om te groeien naar 100.000 inwoners? Toen zei hij veel te ambitieus. Zes maanden later zegt hij, het is noodzakelijk. Het is noodzakelijk om de, om de kwaliteit... want ons, de kwaliteit van ons leven is in gevaar. Ik wist niet dat wij het in Hengelo zo slecht hadden met elkaar. Maar sterker nog, wat is de DNA van Hengelo... De DNA van Hengelo is dat wij een fijne woonstad zijn. Is dat wij goede sociale voorzieningen hebben... en dat iedereen meetelt en meedoet. We hebben problemen. We hebben problemen dat eh, kinderen zonder ontbijt naar school gaan. We hebben problemen dat mensen in de kou zitten. Dat ga je niet oplossen met de groei naar 100.000 inwoners. Ik vind het de vlucht, wij als lokaal Hengelo vinden het de, 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 de vlucht vooruit. En wat doen we nu? We hebben de afgelopen jaren hebben we een klein winkelkerngebied... Uh, zijn we, hebben we bouwplannen voor 4.500 woningen, dat lost het verleden op. Wat, wat ga jij doen met die 20.000 mensen, waar ga je die huisvesten? Wat wij hebben gedaan de afgelopen jaren als Hengelo, is um, onze, onze buren gefaciliteerd. Enschede, Almelo, uh, fijne steden om te gaan shoppen, dat hebben wij niet meer. Wat hebben wij te bieden? De motivatie van de, van de wethouder op dit vlak is van... ja, jongeren gaan weg en die komen niet terug. Ja, maar dat is precies omdat je niks te bieden hebt. En met een mooi marktplein en met uh, de binnenstad als woonstad... heb je niks te bieden. En het is niet noodzakelijk omdat Hengelo leefbaar wordt... dat het ook aantrekkelijk wordt. Maak Hengelo aantrekkelijk. En um, dat ga je niet doen met uh, naar
1: te stof. Ja, ik ga nu even naar Chantal... Uh, Chantal, uh, is niet een beetje een kip ei verhaal. Uh, want uh, als je weinig jongeren hebt, omdat je te weinig te bieden hebt, maar je hebt te weinig te bieden, omdat je te weinig jongeren hebt. Dus ja. uh, maar, maar kun je er iets meer over vertellen?
4: Ja, zeker. Uh, als Enschedezen die in Hengelo is gaan wonen, moet ik eerlijk zeggen, Hengelo bevat mij als.
1: Ja, Sorry, ja,
4: ben ik te verstaan. Hengelo is een hele fijne woonstad. Uh, ja. De faciliteiten zijn er. Er is veel te doen, ook voor de jeugd en voor jongeren. En zeker voor mensen uh, ja, zeg maar in, de, in de binnengeneratie, waar ik ook toe behoor. Uh, maar goed, als je mensen wilt houden en zorgen dat ze hier willen blijven, moet je dus zorgen voor voldoende huizen, maar ook voor de randzaken. Uh, Saxion-studenten, MBO-studenten, mensen bij de UT vertrekken toch nog wel heel veel naar buiten de regio vanwege de banen. Niet misschien per se vanwege de faciliteiten die hier niet zouden zijn, maar. Het um, speelt zeker mee en dat hoor ik in mijn omgeving ook. Ja, dus ik heb een eigen verhaal. Ja, ja, goed. Je moet ergens beginnen, maar waarom niet op twee plekken tegelijk? Zorg dat de voorzieningen goed blijven en beter worden, maar zorg ook dat de huisvesting verbeterd wordt. En inderdaad, het sec naar 100.000. Ik heb de wethouder ook horen zeggen in een bijeenkomst dat dat niet een, een heilige graal te zijn, per se het aantal, maar wel dat schaalvergroting nodig zou zijn om dingen te verbeteren en Hengelo beter te maken en ook toekomstbestendig. Ja. Maar goed, wat Ken ook al zegt, er komt de politieke markt binnenkort. En ik ben heel erg benieuwd naar wat daar nog meer
1: is. Ja. Um, in de tijd toen we die zaak hadden van de dubbelstad. En, en Dat is met ja. Enschede. Dat is uh, waarschijnlijk uh, voor jouw tijd. Chantal, 86 was dat zoiets. En uh, ja. Ja, ja. Ja, 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 voor dat Maar um, toen was het zo dat uh, ze hadden uitgezocht, in Amsterdam, een rapport. Uh, dat de best bestuurbare stad was de stad tussen de 80.000 en de 100.000 inwoners. Uh, want die hadden nog en het karakter dat de mensen elkaar nog kenden... wat een grote stad vaak veel, veel minder is... maar ze waren groot genoeg om voldoende ja, uh, vakkennis en vakkracht aan te trekken... om de stad goed te bestuderen. Uh, dat is dat wel... Dat, uh, Jan, jij redt die situatie nog wel, neem ik aan. Ja, nee. dat, dat. Uh, <laughs> Met name Hengelo was ja. er zeer ja. tegen... Zeer, het is,
2: dat heeft eigenlijk dwarsgelegen. Enschede ja. wilde
1: wel graag. Er is een enquête geweest, ja. om even naar Glenn ook te kijken. Er was een enquête geweest naar uh, hoe graag men in Hengelo wilde samengaan met Enschede. En toen bleek dat aan de antwoorden op de enquête 97% procent van degenen die antwoord gaven er tegen waren. Dus dat was ja. geen. Ja, zin.
2: Het, het heeft toen uh, dat de, de, de machtigste partij in Engelo... dat was toen de CDA, is toen gehalveerd. Toen ja. is Burgerbelangen ontstaan als als andere partijen als tegenhanger. Dat, dat zo is Burgerbelangen ontstaan.
3: Ja. Ik vind ik ik vind het ook een mooie uitspraak op dat vlak um, uh, van een uh, recent um, uh, van een ambtenaar uh, gepensioneerd die zei van demogra demografisch is die uitspraak nergens op gebaseerd en aantoonbaar onjuist. Um, we, gaan, um, we gaan dit niet realiseren. En hoe realiseer je dit? Is onder, onder andere door migratie. Mensen die, die hier naartoe komen, die hier blijven wonen. Um, ik denk dat dat de groei, maar niet de groei veroorzaakt... van 20.000 inwoners. Laat, laten we la, eerlijk zijn. Waarom onder andere ook de recente ontwikkelingen, de lange wemen... Uh, de beren komt niet naar Hengelo... Um, hotelfunctie in de lange WM, WM die komt niet. Um, omdat Hengelo een bepaalde identiteit heeft... en omdat het er fijn is om te wonen. En laten we voor onze inwoners zorgen dat het fijn blijft om te wonen... en dat wij de faciliteiten die wij op vandaag hebben... dat wij um, die, goed, die goed met elkaar uitbouwen. Um, ineens een duvel uit een doosje uitspraak groeien naar 100.000 inwoners... waar er wekelijks wel nu een artikel in de krant over staat laten we het over andere dingen hebben, laten we het over belangrijke dingen hebben... laten we het over energiearmoede hebben, laten we het over zaken hebben... waar dat de mensen dag, dagelijks vechten um, om van een levensonderhoud te voorzien. Uh, die kinderen nogmaals, uh, een punt van ons, van lokaal Hengelo... kinderen die zonder ontbijt naar school gaan, daar moeten we ons focussen. Dat, dat, we... eh,
1: ja. dat is natuurlijk het volgende ja. onderwerp, want uh, zowel uh, Glenn als, uh, naast mij Chantal... Uh, geven allebei aan dat er sprake is van, uh, ja, van armoede in Hengelo. En dat uh, ja, dan kun je proberen te voorkomen, je kunt het constateren, je kunt er van alles mee doen. En ik denk dat het goed is dat we dat als volgende onderwerp dan uh, gaan, ja. gaan bespreken. Zullen we het onderdeel van de 100.000 inwoners afsluiten dat we naar het volgende onderwerp toe gaan? Ja, ja maar, mee eens? Ja. Nou, er is maar één ja? Ik denk dat ja, je... Een groot
2: gedeelte van de inwoners van Twente... zeker van Hengelo en maar ook Enschede... maar zeker van Hengelo die daartussenin ligt... die werken in een andere plaats. Er wordt ontzettend veel heen en weer gereisd. Uh, dus voor, voor mensen die willen hier wonen... hoeven ze niet per se hier te werken vice versa. Dus ik denk dat het belangrijk is... en dat heeft al jaren, weet jij ook... is dat een, een probleem in een moeizame zaak. De Twentse samenwerking... de samenwerking tussen de gemeentes... die kunnen een heleboel van de achterliggende problemen van het wonen en het werken... en wie investeert waar, kun je daarmee oplossen. Maar kennelijk is het ook vaak moeilijk in Twente o, te, voor de gemeentes... om samen te werken. En dan hoeft niet per se één gemeente groter te worden... om wat voor reden dan ook. Nee, je moet gewoon samenwerken.
1: Ja, oké. Okay. Uh, dus ik zie het ik niet. Nou, mooi, dan... Uh, samenwerking is altijd goed. Uh, en tussen de gemeentes is samenwerking heel goed. En met uh, de steden en de wat kleinere plaatsen samenwerken is misschien nog wel nog wel belangrijker om in Den Haag voetens de deur te krijgen.
3: We, we, we hebben een uh, burgemeester die nu recent uh, benoemd is tot voorzitter uh, Vereniging Nederlandse Gemeenten uh, of rijstel volgens mij of Twente. Ja. Um, dus ik denk dat we vanuit, vanuit Hengelo uh, ideaal uh, gepositioneerd zijn om die samenwerking uh,
1: tot stand uh, te laten komen. Nou, dat lijkt me heel goed. Ja. Dan gaan we naar, naar het volgende onderwerp en dat is, dat is uh, armoede. Nou, dit, dit onderwerp wordt heel veel besproken. Waar ik ook ben, het is echt, heel veel is echt een punt. En terecht vind ik ook. Alleen uh, heel veel mensen praten uh, over armoede terwijl ze een ander beeld hebben dan degene waarmee ze praten. Of wat armoede nou eigenlijk is. Ja. En uh, nou, ik wil even naar Chantal kijken. Uh, Chantal, kun je, kun, je me een, kun je een definitie geven van armoede? Dus geen voorbeelden, maar een definitie van wat is nu wat is nu eigenlijk armoede? Armoede, is dat een moeilijke?
4: Ja. Nee, dat valt wel mee. Ik heb um, ja. wat, ik, wat ik beschouw als armoede is dat je um, niet rond kunt komen met de middelen die binnenkomen. Dat je niet kunt meedoen, dat je de kinderen niet kunt geven wat ze nodig hebben om mee te kunnen doen met hun vriendjes. Dat je ook als werkende um, ja, uit de naad werkt en gewoon niet elke maand die laatste week rond kunt krijgen. Armoede vind ik het, het gevoel dat je buiten de maatschappij staat.
1: Ja, ah, dat vind ik een goede. Dus, dus armoede wil zeggen dat je niet mee kunt doen... in de leefwereld waarin je op dat moment ja. je bevindt. Ja? Uh, ik ben het daar mee eens. Absoluut. Kijk, wij, uh, wij als Hengelo willen dat
3: um, iedereen meetelt en meedoet. Mensen die in de armoede zitten, um, uh, die kunnen uh, niet participeren. Um, uh, daar zorgen wij niet voor een inclusieve uh, stad... Uh, waar iedereen kan meedoen en vrij kan uh, participeren in uh, uh, het gemeenschapsleven. Dus ik vind dat wij um, als hengelo, als raadsleden, uh, ervoor moeten zijn um, en erover moeten waken. Uh, dat iedereen kan meedoen um, in, in onze gemeente.
1: Ja.
3: Um, de insteken, misschien kan ik dan ook uh, uh, meteen de overstap maken. Ja, ik denk dat we Jan. Ik
1: even de, even ja. hebben, weten ja. waar we het over hebben, want ja. anders gaan we weer langs elkaar heen praten en dan krijg ja. je een warboel. Ja. Dus.. Uh, uh, dan ga ik even
2: naar Jan. Uh, Jan, wat versta jij onder armoede? Nou, wat, ik sluit wel ja, inderdaad bij, bij Chantal. Alleen, waar, waar ik dan wel eens nou, moeite mee heb, wat ik me dan afvraag... is het ook niet een beetje een relatief begrip. Uh, wat vind je dat je nodig hebt? Wat is absoluut nodig hè, dan over kleding en voeding, oké, okay. daar, daar kun je gewoon bijna absolute minima aan stellen. Maar dan kom je op het terrein terecht van het deelnemen aan sporten... het hebben van, van mobiele telefoons, computers, weet ik wat allemaal, opleidingen. Dan kom je in een, een beetje een, een relatieve sfeer terecht. Dus ik ja, ik, 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 ik vind het toch soms wel lastig om te definiëren... Wel, ten aanzien van woningen en voedsel, kan ik me iets bij voorstellen...
1: Uh, en dan kom je op het gebied van, ja, wat, wat, wat is armoede dan? Ja. Jullie kennen misschien dat, dat onderzoek wat plaatsgevonden heeft... Uh, van, uh, waren jonge mensen. Uh, en die waren aan het studeren en werkten mee aan een project. Uh, die jonge mensen die uh, woonden in een hele mooie wijk. Daar werden ze ook neergezet, een hele mooie wijk. En daar hadden ze prachtige auto's voor de deur, dubbele garages... Uh, alles erop en eraan. Misschien kent onze het keer ook knikken... Uh, die mensen kwamen daar, maar die was ja was een student en die had wel een redelijk inkomen. Alleen ja, die kon niks meedoen. Dat, 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 dat ging gewoon niet goed. Dat was echt uh, goed zijn uh, vriendin die werkte wel. Die had een, een keurig leraressen dat is helemaal geen probleem. Maar uh, nu had geen probleem. Ook beter. Maar in ieder geval, die in ieder geval oh, gegewilde was het. Maar daar in die wijk waren ze gewoon arm. Ja. en ze zei ook na een half jaar van willen hier weg want we zijn hier aan het vereenzamen, we kunnen met iemand meedoen ze zijn toen we gaan naar een andere wijk in utrecht in de lombok dat geloof ik daar zo echt een volkswijk eh, daar werden ze in, de, in het mooiste appartement geplaatst wat ze daar wat ze daar dus hadden eh, maar dan kreeg je tegenovergestelde waarschijnlijk Zodat ze me moeilijk werden aangekeken van ja moest luisteren zo'n rijke stinkers daar zo. in een appartement dat noemt zich student moest kijken hoe dat woont daar zo ongelooflijk is hebben nog een auto voor de deur ook nog ongelooflijk zeg ik Armoede in dat opzicht is een relatief begrip. Uh, ik heb nog een heel lang verhaal, maar ja. zijn, zijn, zijn jullie het daarmee eens, Chantal? Uh,
4: misschien weet je dat ik werk bij een Fonds voor Armoedebestrijding in Enschede. Nee, nee en, vertel. Um, stichting voor Urgente Noorden. Wat wij doen met onze stichting is wij verstrekken noodhulp aan mensen die buiten alle voorzieningen vallen. Ja. Maar dat kunnen zowel mensen met een uitkering zijn als mensen die gewoon werkend zijn, twee verdienen zijn, maar door pech of omstandigheden aan het eind van de maand geen geld meer hebben een ja. voorbeeld te noemen, ik had laatst laatste aanvraag van een echtpaar wat een leuk centje verdiende. Drie kinderen had waarvan de drie naar het speciaal onderwijs op moesten, leerlingenvervoer ja. en medische kosten. En die hadden gewoon echt niks meer. En dan kunnen wij wat doen. O, dus okay. als je dan zegt hoe relatief is armoede. Als jij dus de ja. basisdingen niet meer kunt doen voor jouw gezin, voor jouw kinderen. Dan heb je het over voeding, ja. over kleding, over de echte basisdingen. Ja.
2: ja. En dat kan Korte termijn en ja. lange termijn zijn, wat, wat jij net zei, van oké, okay, die, men, die mensen die hadden het op zichzelf wel goed, maar op dat moment hadden ze niks. Precies hetzelfde uh, opmerking hebben we een paar keer gehoord van de kant van de voedselbank. Dat er mensen kwamen die inderdaad zo te zien welvarend ja. waren, maar op dat moment, de tent was failliet, ze waren ziekte, van alles, maar op dat moment hadden ze niks. Maar Precies, goed, dat was dus eigenlijk. Korte termijn armoede, maar precies dezelfde... Kant. Maar ja, van de kant van, de, van de, korte, voedselbank. de voedselbank.
4: De ja. korte termijn armoede, mond wel vaak uit... in langere termijn problemen. Ja, ja, ja. Dus
2: ja de lasten die je hebt, dat is inderdaad zo. Ja. Ja. So, so, soms,
3: soms heb je, um, Jan, de, de uiterlijke uh, tekenen van rijkdom. Ja. Maar als je achter de voordeur uh, binnenkomt bij die mensen... dan gaat er iets heel anders ja, schuil. Ja. En uh, veel mensen um, houden de schijn op uh, van kijk naar ons. Um, en die hebben nog altijd schaamte... Uh, om zich te gaan melden um, en ik denk dat wij daar um, als raadsleden um, en als gemeente uh, oog moeten voor hebben. Um, maar wat ik tegelijkertijd daarbij wil, wil toevoegen is dat we hebben vooral veel oog um, voor armoede die leeft onder uh, particulieren. Um, waar wij minder zicht op hebben is armoede die leeft onder ondernemers, onder zelfstandigen. Um, en die zijn nog vaak veel, veel koppiger en en om, om zich uh, te melden. Want uh, die hebben bewust gekozen voor dat zelfstandig ja, 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 en, bestaan.
2: En die accepteren uh, dat een hele tijd naast het uh, eigen risico van ik, hun
3: ondernemen. Ja, en ik, ja. ik vind het fijn dat we een raadslid uh, die nieuw gekozen in ons bedden zit, uh, die ervaring heeft um, uh, op dit onderwerp... Um, Um, uh, want veelal doen we die discussie over, over gewoon particulieren mm. maar ik vind ook, laten we die discussie breder trekken, we hebben ook vragen gesteld over vroegsignalering waar dat we deze week van het college wij als lokaal hengel hebben van het college antwoord gekregen over vroegsignalering um, bij schulden uh, voor particulieren mm. en daar werd er ook geantwoord van ja, voor ondernemers is er geen wettelijk kader mm. ja, uh, ja. dus die, die vallen dan tussen wal en schip ja, Chantal, ja
4: nou hebben wij vanuit het Fonds waar ik voor werk contact met het ROZ gehad. En die zijn bezig met in kaart te brengen voor welke mensen zou dat kunnen betekenen. Maar ik ben helemaal met je eens. Het melden en het open kaart spelen over dit soort problemen is voor particulieren al moest moeilijk. Maar voor ondernemers denk ik nog veel moeilijker. Ja, ja, ja. Ja. En uh, wij hadden ook al meer aanvragen verwacht. En wat wij nu mee bezig zijn is kijken of wij iets kunnen regelen voor deze groep... om in ieder geval mensen die willen stoppen... maar de eindafrekeningen niet kunnen betalen... Hmm. om daar iets voor te doen. Zodat ze in ieder geval het bedrijf kunnen beëindigen. Ja, ja. Als het ja, niet meer ja, floreert. Ja, ja. Maar ja, wij, wij denken dat er heel veel mensen moeten zijn... met die problemen. Alleen ze,
3: ze, melden, zich ze, niet. ze, ze melden zich niet. Dat dan, is ook en, een van mijn...
4: Hoe, hoe bereik je die?
3: Kijk, en misschien, en misschien weten mensen het nog te weinig. Hè? Wij, wij hebben um, eind vorig jaar als raad... Um, uh, een stevig debat met elkaar gehad... over... Um, een energiefonds. Uh, hoe gaan we mensen mm. uh, incidenteel uh, structureren? Uh, of of, of en, en misschien weten mensen dat onvoldoende. Maar wij hebben als raad beslist... het is een onbeperkt bedrag die wij ter beschikking stellen. Wij hebben initieel gezegd als gemeente Hengelo... 4 miljoen is de piepgrens. Uh, maar er is geen eindlimiet. En daar hebben we echt met elkaar diep alle fracties samen waren het daar met elkaar over eens dat wij beperkt in de tijd maar een onbeperkt bedrag ter beschikking stelden voor, um, voor mensen. En wat je dan ziet is dat um, er toch te weinig mensen op afkomen.
1: Ja, uh, Jan.
2: Ja, ik had even een vraag uh, ten aanzien van dat onbeperkte bedrag. Ik, uh, als de overheid uh, onbeperkte bedragen of überhaupt bedragen gaat uitgeven, vraag ik mij altijd af. Waar komt het vandaan? Want uh, ja, uh, van niets gaat de zon op. Dus ik kan me voorstellen... Dat het is leuk om te zeggen een onbeperkt bedrag. Maar wanneer stopt dat? Wanneer, hoe compenseer je dat? Of wordt dan de rest van de gemeente op een gegeven
1: moment geconfronteerd? Uh, Jan, ik wil je het even nu uh, onderbreken. Want dit, hier gaat nou een discussie ontstaan. Ja. Gaan we voorzetten. We gaan meteen hierna weer verder. Maar uh, de luisteraars willen ook even een kleine onderbreking om even te verwerken. Dan eerst een klein muziekje tussendoor doen. En dan... Uh, kunnen we daarna dit onderwerp verder uitspinnen... want het is wel een heel belangrijk onderwerp... en daar zijn we het alle vier met elkaar over eens. Het muziekje waar we gaan luisteren is... Uh, She's Always a Woman van Billy Joel. She can kill
5: with a smile She can wound with her eyes And she can ruin your faith with her casual lies. She only reveals what she wants you to see She hides like a child, but she's always a woman to me She can lead you to love, she can take you or leave you She can ask for the truth, but she'll never believe And she'll take what you give her as long as it's free Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me. Oh, she takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time. Her mind. And she'll promise you more than the garden of Eden And she'll carelessly cut you and laugh while you're bleeding But she'll bring out the best and the worst you can be Blame it all on yourself cause she's always a woman to me kind and she's suddenly cruel But she can do as she pleases She's nobody's fool And she can't be convicted She's earned her degree And the most she will do Is throw shadows at you But she's always a woman to me
1: uitzien. Ja, dat mag wel. Uh, Billy Joel was dat. Fantastisch. Wat ben ik helemaal vergeten wat ik aangekondigd heb en niet gedaan heb? Dat is het voorstelrondje. Dom van mij. Maar ik ga het dan nou maar uh, toch even doen. Ik ga beginnen met uh, Jan. Jan is hier al vaker in, uh, in deze uitzending geweest. En de meeste hengeloos kennen Jan onderhand wel. Uh, dus uh, En ik ken Jan ook al vele jaren. Maar toch is het goed als je je even voorstelt. Wat is uw achtergrond?
2: Uh, ja, nou. Jan Vies, ik woon sinds 1970 in Hengelo. Hengelo hebben wij toen tijd heel bewust voor gekozen toen de kinderen klein waren. Want het leek ons een prima plek om uh, te wonen, maar zeker ook om kinderen op te laten groeien. En gelukkig is dat ook zo gebleken. Fantastische fantastische omgeving. Het geldt natuurlijk niet alleen voor Hengelo, maar geeft dit gedeelte van het land in Twente sowieso. Uh, een prima omgeving en... Uh, wat heb ik hier gedaan? Ik ben hier gekomen. Toen was Axo Zoutchemie was net gevormd, samengesteld. Dus ik heb bij uh, al die tijd heb ik bij Axo Chemie in diverse functies gewerkt. Ik ben chemicus van huis uit. Uh, maar ben later ook meer de commerciële kant op gegaan. En uh, daar ben ik ook met pensioen gegaan. Eh, <coughs> nou, in die tussentijd. Uh, ...ben ik, en dat raakt... ...ja, soms zeg ik wel eens Dan ...raak je erin verzeild, al dan niet via je kinderen... ...in het verenigingsleven actief geweest... ...dus ik heb uh, getendust iets ...en dan, je stelt drie vragen... ...en je zit in de bestuur, zo gaat dat eigenlijk. En toen ik... Uh, ...en ook in die tijd, nou iets later... ...ben ik uh, verzeild geraakt... ...zou ik gaan zeggen, in de kringloop. ...ik ben nu zo ongeveer 25 jaar... ...voorzitter van de kringloop uh, Hengelo... ...dus ik maak die hele fusie en al die toestanden... En, het mooie gebouw in Enschede, nou uh, maak ik er van heel dichtbij mee. Dus recycling, uh, circulatie, nou ja, milieu, dat was ook bij mijn werk een van mijn aandachtsgebieden. Dus uh, het hergebruik van goederen, heel uh, ben ik nog steeds erg in geïnteresseerd. Ja, en politiek? Politiek, op een gegeven moment liep ik ergens en toen zei iemand, is politiek niet wat voor jou? Ik zei, nou, dat is misschien wel aardig, toen was ik net met pensioen. Um, en zo ben ik, uh, ja, zeg ik ook wel eens achteruitlopend, in de politiek verzeild geraakt. Uh, eerst een aantal jaar als fractievertegenwoordiger en later uh, vier jaar van 2014 tot 2018 in de fractie van CDA ge gezeten hier in Hengelo. En het politieke gebeuren uh, heel intensief uh, meegemaakt. En soms denk ik wel, ik had er eigenlijk veel eerder in moeten terechtkomen, want ik vind het geweldig interessant om, en, en boeiend om dat maatschappelijk zo mee te maken. Ja, nou, zeer zeker. Ik ga naar Glenn. Ja, Glenn de Dekker. Um, uh, fractievoorzitter
3: en raadslid uh, voor uh, lokaal Hengelo. Uh, dit is mijn uh, mijn eerste termijn. Um, in het dagelijks leven uh, ben ik uh, financieel directeur... Um, voor het bedrijf in Hengelo met dochterondernemingen wereldwijd. Um, dus, uh, Wat zij... voor bedrijf is dat? Um, uh, dat is een bedrijf uh, die onder andere doet in uh, composieten um, um, en uh, we hebben onder andere vestiging hier in hengelo maar ook uh, bedrijven uh, wereldwijd dus ik heb wel iets die mij uh, uh, als het over cijfertjes gaat dan weet men inderdaad dat uh, dat ik wel bij een inbreng en mijn inbreng doe, uh, mijn inbreng doe. Um, ik woon al um, 16 jaar in uh, hengelo uh, dan een jaar uh, drie jaar uh, daarvoor heb ik uh, ook in, in uh, enschede gewoond en waarschijnlijk hoor je aan mijn tongval dat ik geen uh, echte tukker ben. Uh, maar ik ben ooit, uh, 50 jaar geleden, uh, geboren in België. Bel, en, ja. uh, en voor de liefde... De naam De
1: Dekker is natuurlijk ook een Belgische naam. Dat met, is, C, da, CK. met CK. CK ja, ja. Met
3: CK aan elkaar geschreven. Uh, en ik ben uiteindelijk, uit, uh, hoe is het niet anders, voor de liefde naar
1: het uh, vent te komen. Prachtig, prachtig. prachtig, prachtig. Uh. Ja. Heel goed. Dan gaan we naar Chantal. Chantal, vertel.
4: Ja, uh, Chantal Toren, geboren en getogen in Enschede. Uh, ook voor de liefde naar Hengelo verhuisd en uh, sinds 2004 woon ik hier alweer. Um, ja, wat kan ik vertellen? Ik ben, uh, voordat ik bij het Fonds Bijzonder Noorden begon, zit ik nu bijna drie jaar als bureauhoofd. Ben ik heel lang bijstandsconsulent geweest, een jaar of 18, en gewerkt met uh, mensen in zeer moeilijke omstandigheden uh, in uh, Enschede begonnen, daarna naar Almelo en toen naar Wierden. Verschillende gemeentes meegemaakt, verschillende besturen, maar ook verschillend beleid en uh, verschillende vangnetten voor mensen. En toen het noodfonds uiteindelijk kwam met een vacature, dacht ik: Ja, dat is mijn kerst op de taart. Ik kan nu doen wat ik bij de gemeente nooit kon, en het is uh, buiten de kaders denken en kijken wat nodig is om mensen verder te helpen.
1: Ja.
4: En dat is ook de reden waarom ik uh, uiteindelijk bij de PVDA terecht ben gekomen. Um, uh, heel toevallig, uh, wij zaten eerst bij de Noordmolen en mijn uh, huidige wethouder, Mariusje Lutteckholt, die werkte voor het SIMOT, kwam er dus binnenvallen met een casus om die te bespreken en zo kwam de balletje aan het rollen. Ja, ja, ja. En uh, ja, ik was al lid en zei ze, oh, wil je niet meedenken? Wil je straks in de fractie vertegenwoordiger worden? En, ja, nou, wel niet, wel niet. En mijn moeder was destijds ernstig ziek, dus uh, dat is toen niet van de grond gekomen. Ik ben wel op de lijst gezet, maar wel onderin, zodat ik uh, in ieder geval mijn handen vrij had voor de... Situatie. En uh, door het vertrek van Danielle ben ik dan uh, nu uiteindelijk raadslid geworden sinds ja. de afgelopen woensdag.
1: Zo, helemaal nieuw. Nou fantastisch. Hartstikke
4: vers. Ja. Ja. Maar je, je
1: loopt al een jaar mee had je gezegd.
4: Ja, ik ben in maart vorig jaar begonnen als factiviteerd geworden. Ja, mee gehalten. Ja, ja. ja,
1: ja, 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 ja. is ja. ook ja.
3: ja. ja. dus ja.
4: prima om in de luot te ja. ontdekken prima. wat er allemaal ja. speelt hoor. Zeker.
3: Dat ja. <laughs> was voorbij hetzelfde. Kijk, je, je, je wordt dan benoemd vorig jaar als uh, nieuwe raadslid. Uh, maar je loopt wel al vier jaar mee uh, ah, ja, ja, ja. Op, de, op de publieke tribune... Uh, om alle raadsvergaderingen te volgen. En ik kan je verzekeren, er is niks vervelender dan op die publieke tribune te zitten met een eigen mening en van alles te horen
2: en niks
0: mogen dus, doen. Ja,
2: maar, maar, ja, was je toen al tegenwoordig of, nee, of niet? Oh nee, nee want kijk, het voordeel van ja. fractiestegeworden is dat je met commissievergaderingen meedoet en ja. die vond ik vaak veel interessanter en belangrijker dan de raadsvergaderingen, waar dingen ja, formeel ja. en procedureel afgehandeld. Ja. Maar in de commissievergaderingen, uh, dat is dat is het ja, interessante daar wordt mee. beleid bepaald. Ja, ja, ja,
1: ja. ja inderdaad. Goed, dat is geweldig. Uh, nou, misschien moet ik mezelf ook nog even vertellen <lacht> <lacht> dat ik toch bezig ben. Ik ben dus Roland Vens en uh, ik ben in uh, 1980 ben ik mee gaan draaien met, uh, met de VVD-fractie in, uh, in Hengelo. In 1982 ben ik in de raad, in de raad gekomen. Uh, ik, ik heb heel lang in de gemeenteraad gezeten. Uiteindelijk ben ik uh, acht keer bij Eders. dat ik zo mag noemen. Dat is ongelooflijk. Uh, op Johan Haarnikna heb ik het langst in de gemeenteraad van Hengelo dus uh, gezeten. Daarna ben ik er een jaar geweest en toen waren de verkiezingen voor de Provinciale Staten. En dan heb ik dus vier jaar Provinciale Staten gedaan. En uh, ja, onlangs ben ik even teruggekomen, een half jaartje. Omdat ja, moest iemand hebben die ingewerkt is was iemand weggegaan. Dus ik heb nog een, een half jaartje meegedraaid met de staten. Heel erg leuk. Ja, is nu ook zo'n beetje afgelopen met de verkiezingen. Uh, van mijn vak ben ik, uh, ben ik leraar. Ik uh, ben als uh, uh, asielzoeker. Ben ik uit Den Haag gekomen hier naartoe? <laughs> ja, en dan kun je in zoverre omlachen. aan de andere kant, de, de wereld is een wereld, een wereld van verschil. Het verschil tussen Den Haag en Hengelo is groter dan tussen Hengelo en bijvoorbeeld Münster of, of Osnabrück of wat dan ook. En, uh, dus ik heb er echt aan moeten wennen. Ik ben er weggegaan vanwege. Uh, ik kon niet wonen in Den Haag. was, was geen woonruimte. Ik moest negen jaar wachten om woning. Uh, dat soort dingen. Ik kon we werk krijgen, maar uitsluitend in, uh, in de wat moeilijkere buurten, zo gezegd. Uh, dus uh, ja, terwijl hier in het oosten was uh, werk zat... zoals dus als, als, als kon makkelijk gedaan worden. ik ben hier uh, begonnen en even moeilijk gehad... toch al een paar jaar, om te wennen aan de cultuur. Maar de, toch een blik uh, ja, ik ben heel tevreden. Ik ben nu 73 jaar en ik ben nu echt uh, lang aan pensioen toe... maar ik vind het nog heel leuk om uh, iedere zondag... hier kwartetten te gaan doen. En uh, dus lekker nog mee te draaien, met van alles nog wat. Dus uh, heel erg leuk. Uh, Voorstel rondje gedaan <laughs> uh, en dan gaan we toch weer even ja nou toch weer naar die armoede terug want ik ja. kun zeggen de luisteraars van je ja, gaat me vervelen met armoede ja want de impact erin in de samenleving is enorm en ik kan nog één dingetje zeggen ik heb een op het VWO in de tijd heb ik leerlingen een onderzoek laten doen van hoeveel geld heb je nodig als het trouwens zelf bedacht wordt maar ik heb het laten uitvoeren uh, hoeveel heb je nodig om als gezin van een man en een vrouw uh, en een kind van twaalf en een kind van tien om mee te doen met alles wat op televisie als normaal beschouwd ja. wordt. Wow, wow. Dus studie, ja. meedoen met televisiereclames, meedoen wat in praatprogramma's verteld wordt. Meedoen wat in, in, in spelprogramma's genoemd wordt, als ja. zijn normaal. Hoeveel moet je er netto verdienen in de maand? Om daar mee te doen? En daar kreeg ik dus van uh, drie groepjes hebben dat onderzoek gedaan in dat ene jaar. En daar kreeg ik drie getallen die heel sterk op elkaar leken. En ik zou aan jullie willen vragen, heb je enig idee? Hoeveel geld er moeten zijn? Ik begin met Jan, noem eens een getal, noem eens een paar duizend euro. Wacht even, je hebt het over een gezin, een gezin. Een man, een vrouw, en, en een jongen van 12 en een meisje van 10. Nou, ik Gooi maar wat, 2500 netto? 2500 netto, ik ga naar Glen. Ik denk um, um, uh, 8000 netto. 8000 zegt Glen. wat zeg jij?
4: 3500.
1: 3500. Uh, het was 5100, 5200 en 5250 Zo, ja. netto. Ja, ja. Dus uh, met die 8000-jaardigen in de richting. Studeerden die kinderen? Uh, wat Waren de kinderen de deur uit? Nee, die waren 10 jaar en 12 jaar. Oh nee, jaar. dat is Oké, okay, Dus die we, waren... Dus, er en, dat is dus... Eigenlijk. En dan doe je gewoon watgene wat normaal is. Ja, en wanneer, van wanneer was die studie? Uh, 2014. Dus als ik ja, met ja. inflatie meereken, okay. zie het niet zo ver vanaf. Ja, dat denk, ja. Het, ja. Moet je je even voorstellen, hoeveel mensen... Uh, stel dat het nu 7.000 is. He, uh, ja. Hoeveel mensen in Hengelo, of, of huishoudens zijn in Hengelo, of gezinnen zijn in Hengelo, die 7.000 euro hebben en daar denken mee een normaal leven te kunnen leiden? Hoe zijn dat er? Ik denk dat het... Uh, nou, hoe zal het zijn, procent procent? Jantal?
4: Uh, 12, 13 procent misschien, nou, maar. Ik, 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 ik
3: denk van de 80.000 euro, dat we, van de
1: 80.100 die we hebben, een 10.000. 10.000, ja ja. ja. ja, 10 procent. Ja, ik denk ook inderdaad een... Oh, sorry. Ja, misschien wel, misschien ja. wel minder dan 10 ja. Dus dat is, dat is het beeld wat er getekend ja. wordt. Ja. armoede is, behalve dan dat echt wat je aan de basisdingen ontbreekt, zoals voedsel en kleding en onderdak, uh, uh, zijn er ook andere factoren die een rol spelen waardoor je je arm kunt voelen. Ja, precies.
4: Zeker. ik ja, ga,
1: ga even naar, uh, naar Chantal. Ja. Um, wat, hier zijn alle drie in, in de politiek, of, of uh, Jan, niet helemaal direct, maar er mm. was zeker invloed nog, maar... Wat kun je er aan doen aan die armoedebestrijding in een brede zin? Wat, wat, alleen geld geven lijkt me niet de oplossing.
4: Nou, er zijn natuurlijk heel veel mooie initiatieven. Hè? Als je in Hengelo gaat zoeken als leek van wat is er allemaal mogelijk met een laag inkomen. heb je een heel rijtje met waar je aanspraak op kunt maken. Het kindpakket bijvoorbeeld, die maatregelen. Um, maar wat denk ik nog veel belangrijker is, is dat wij zorgen dat nog veel meer mensen dat weten te vinden. Ja. Er is heel veel mogelijk, maar weet het maar eens. En um,
1: is heel complex, hè?
4: Accepteer maar eens van jezelf dat je misschien wel die hulp nodig hebt. Dat is een punt. Ja. En um, heel veel mensen zien zichzelf ook niet als arm hè. Van ja, ik werk hard, ik kan rondkomen. Ja, dan kunnen ze maar niet op, op sport. Dan hebben ze maar geen. Weet je, dat, dat is er ook. En wat je ook niet moet vergeten is dat als je die ambtelijke tekst op onze website of de website van de gemeente ziet. Ja, je zal laaggeletterd zijn. Of je zal net niet even de weg weten. Vind het maar eens. Ja. Nou, niet laaggeletterd
1: ja, 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 ja. zijn. Ik denk dat nee, maar uh, ik heb het, heel veel mensen dat niet kunnen. Omdat je
4: in niet materie Het weet je wat het betekent en hoe je dat moet doen. Hoe je zo'n formulier moet invullen. En ik las dat er in de BIEB twee keer in de week... twee uur hulp is bij brieven en formulieren. Ja. Maar ja, dat is onderwerktijd. Dus als jij al werkend bent, kom je daar niet. Ik denk, ja, dat is denk ik een uitdaging maar, voor ons. Hoe maar, bereiken wij
3: maar misschien, meer mensen? Maar, maar misschien mogen we uh, ook niet vergeten... dat er um, sinds uh, de energiecrisis... Um, dat we ook te maken hebben met uh, wat ik noem nieuwe armen ja, is. Um, is, want en en die mensen uh, die zitten denk ik ook geblokkeerd um, als je een bepaalde ik 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 heb voor mezelf bijvoorbeeld uh, nu zonnepanelen uh, um, uh, uh, isolatie nou ja. dat loopt aardig in de papieren ja. en er zijn mensen die tot voor de geopolitieke ontwikkeling met Rusland en Oekraïne best een aardig inkomen hadden en die zich uitstekend konden redden, die opeens geconfronteerd worden ja. met een energierekening, die zich niet meer kunnen redden. Ja. En die waren dat helemaal niet gewoon.
4: Dat is een hele en, nieuwe groep. En, en,
3: en die worden geconfronteerd met uh, een uitdaging, want iedereen moet mee met die energietransitie. Um, maar die kunnen het niet betalen. En die weten die weg niet.
4: Nee.
3: Um, dus. Uh, we hebben goede voorzieningen in Hengelo um, voor de mensen die het echt moeilijk hebben, voor, voor uh, de kwetsbare huishoudens. Maar die groep groeit uh, in de afgelopen anderhalf jaar. Um, en daar hebben wij denk ik op vandaag nog een onvoldoende antwoord op. Um, en daar moeten we uh, goed over nadenken als we alle inwoners willen meekrijgen in de energietransitie. En dat is een onderwerp die we afgelopen dinsdag hebben besproken in de politieke markt. Ja. Is dat we ook um, ja, iedereen meekrijgen um, in uh, wat we met z'n allen willen bereiken. Hoe dat je dan ook erin zit voor of tegen die energietransitie. Maar de mensen die ook willen, die mee kunnen. En dat kan niet.
2: Ja, Jan. Ik denk trouwens dat de huidige energieproblematiek, dat die wel uh, stimulerend werkt, zal ik maar zeggen om mee te gaan doen aan de energietransitie. Wel, de energietransitie is natuurlijk iets wat veel langer speelt. Dat is met de eindigheid van onze grondstoffen, uh, milieuproblematiek. Dus die kant moest het sowieso op. En ja, deze energieproblemen die we op dit moment hebben... dankzij Rusland, Oekraïne enzovoort... Uh, die versnelt het en vergroot zeker het bewustzijn. Dus... Je zou het ook, nou ja, positief, maar in ieder geval het helpt wel om die bewustzijn.
3: Daar ben ik volledig ja. mee eens, Jan, en, en sterker Klinklijke. nog, ja. het heeft mij. Het was voor mij net die dat duwtje in ja. de, of dat duwtje in de rug ja. die zei van, maar nou, ik moet ook iets doen. Ja. Dus ik ben ook gaan kijken wat ik thuis kan doen, ja. naar zonnepanelen en en isolatie. Maar je schrikt wel wat het kost. Ja. En, en, en 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 mensen hebben dit niet op de plank liggen um, en die willen dit ook doen, maar kunnen dit niet. Ja, nou, nou dat
1: is ik het even, even naar Chantal. Ja, ja. Um, Chantal, ik zag een stripje in de krant een tijdje geleden van de strip Single. Van die, van die verpleegsters, weet ja. je wel, die, die, dat soort dingen. En die uh, hebben dus behoefte blijkbaar aan een man op een of andere manier altijd. En uh, ja, hij kan. Uh, maar Dus degene die, uh, wat ik zeg maar de meest normale noem, hè, die, 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 uh, die gewone verpleegster, die zegt van, uh, ja, uh, ik praat met die man en die man vraagt dan, doe jij ook mee aan... Uh, aan uh, de isolatie van je huis en de bezuinigingen en dat soort dingen meer op je energie en zo. Ze zeggen ze, ja, dat wil ik wel. En ik heb het over maar ik heb, uh, ja, ik heb geen geld voor al die dure dingen. En dan de tweede die zegt van, ja, maar jij bent toch helemaal voor de, voor de natuur en dat soort dingen meer. Je moet dat beschermen. Dus uh, de, 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 er moeten veel minder koeien toch komen, toch? Ja zessen, maar als ik uh, dat vervangingsmiddelen moet kopen... ben ik veel duurder uit aan voedsel... dan als ik al die goedkope dingen van dieren, dierlijke afkomst zijn. Dat lukt me ook niet. En de derde zijn een gegeven moment van... Uh, ja, maar je gaat toch niet kopen zomaar bij de, bij, bij de Primark... en dat soort goedkope winkels. Al die kleren, joh, die wordt er weggegooid. Dat, dat kun je toch niet maken. Dat ga je toch niet doen. Ja zessen, maar als ik dat niet doe... kan ik het niet betalen van mijn salaris. Is het niet zo dat armere mensen... aan al dat soort dingen die wij goed vinden, dat moet gebeuren, er niet aan mee kunnen doen en alleen de rijkere mensen er aan mee kunnen doen. Chantal?
4: Um, in grote lijnen is dat absoluut waar, ik bedoel, als je het hebt over het verhaal tussen overleven en leven. Als je moet overleven van een heel klein budget, heb je niet de luxe om duurdere dingen te kopen. Dan moet ik wel eerlijk zeggen, ik ken ook gezinnen die uh, heel bewust uh, biologisch eten en heel heleboel andere dingen dan niet doen om dat maar te kunnen doen, dus dan is echt ideologie gaat ja. dan, die zijn er absoluut wel ja. hoor. Maar uh, ik zou ervoor willen pleiten om eens te kijken van joh, wat kun je doen dan met bijvoorbeeld uh, frisse groenten en fruit? Waarom is dat zo duur tegen Nog steeds, het was vroeger al, is het nog steeds hartstikke duur. Ik zie nog steeds op scholen ook dat, um, ja, er wordt dan een, een lichaatje of een fruitreepje meegegeven. Nou, ja, dat is makkelijk, maar regulier fruit en fruit op school, als dat meer aandacht krijgt, meer betaalbaar is, dan kun je veel meer mensen bereiken. Ja. En niet alleen op uh, sch scholen in wat armere streken. Ik weet, mijn zoontje zit op de titus, die hebben drie keer een week schoolfruit. En dat is om um, kinderen kennis te laten maken met meerdere soorten fruit, maar ik denk ja. dat er ook wel een groep tussen zit die we misschien niet bij naam en toenam kennen, die daar heel erg behoefte aan heeft.
1: Ja, ja. ja. Goed, gaan we zo meteen weer verder. Weer even een muziekje tussendoor, om even bij te komen, en dat is uh, Absolute Beginners van David Bowie. Uh, dit was dan het grootste gedeelte van Absolute Beginners, heel lang nummer, van, uh, van David Bowie. prachtig. een tentoonstelling ook in Groningen gezien in de tijd. Maar goed, we gaan we even, even verder. En deze pauze tijdens muziekje klonk, toen hebben we het even nog over gehad van wat het nou moet gaan kosten om het huis te isoleren. En hiervoor al we het even over van dat als je niet zo vermogend bent dat het heel moeilijk is om met al die maatschappelijke eisen die er nu zijn om eraan mee te doen. Uh, dat is een, is een probleem nu uh, is het ook zo dat de rest de regionale energiestrategie daar tellen de zonnepanelen op particuliere daken niet mee, dus uh, die uh, daar kun je doen wat je wil, maar je draagt niet bij aan het milieu, althans niet volgens de, de regelgeving. Mm -hmm. Dus uh, dat, dat, dat is raar. Uh, Glenn, jij zit, je zit, je ik zit te popelen. Vertel.
3: Kijk, je ziet altijd. Uh, Jammer dat het geen camera is... maar wat, wat ik uit mij nogal... Um, je ziet altijd aan mij als er iets mij triggert. Als we, het als, als, we het, als we het hebben over de rest... dat is een van die onderwerpen waar dat wij als lokaal Hengelo... Um, nogal heel um, een aparte positie innemen. In die zin... Um, uh, en ik vind het, je triggerde mij met de uitspraak... van ja, in de rest doet uh, um, zon op daken niet mee. Maar, particulieren. Sorry? Voor particulieren. Voor particulieren. Ja, maar moet je kijken... Um, uh, wat wij aan het doen zijn, wij leggen landbouw, wij, wij gaan landbouwgrond um, uh, zonnepanelen opleggen. Uh, wij gaan um, uh, windmolens zetten. En de Goddagarme in Hengelo gaan we twee windmolens zetten. Dit is gewoon symboolpolitiek. Laten wij als Hengelo nou even goed programma, waar dat we stimuleren zon op daken. Uh, waar dat uh, wij een bot doen in de rest, waar dat die particulieren wel meedoen. Maar goed, dat is dan weer landelijk beleid, dat kan niet. Um, uh, dus vandaar hebben wij ook als een van de enigste partijen um, afgelopen dinsdag... Uh, tegen um, uh, de koers duurzaamheid uh, gestemd. Want daar staan windmolens in. Wij zijn daar tegen. Wat er niet in staat in die koers duurzaamheid, is waterstof, uh, kernenergie. Waarom praten we daar
1: niet over? Um, ah, kernenergie, dat... Uh, mijn ervaring, zal ik weer even onderbreken. Mijn ervaring is zo, er zijn bij heel veel partijen... Mag ik ook bij jou zo meteen. Eh, Zodra het wordt kennis, valt, zeggen ze, boom, deur dicht. Daar nee. praten we niet over. Discussie uitgesloten. Ja. Nee.
3: Maar, maar, maar als, als Nederland veranderd was... Als je, um, als, je, als je kijkt hoeveel windmolens hebben wij nodig in Nederland... om heel Nederland van stroom te voorzien. 18.000. Ja. Um, uh, wat is het equivalent van één, één centrale aan windmolens zijn er 6.000. Dus ja, die acht tegenwoordig ook uh, al. Ja, dus... Je hebt vrij weinig kerncentrales nodig om um, uh, die hele beeldvervuilende windmolens te voorzien. Dat je windmolens op zee zet, fantastisch. Het is daar een gemiddelde windsnelheid van 22 tot 25 km per uur. Hier in Hengelo heb je gemiddelde windsnelheid van 12 uh, 13 km per uur. Daar gaat die wiek net beginnen draaien. We zitten in een windluw gebied. Laten wij vooral, maar dat zie ik niet in Hengelo, wat is ons plan dat wij stimuleren... Uh, bij de particulieren en de ondernemers zon op dak. Doen we dat? Um, we gaan nu de boeldershoek voorleggen met mooie zonnepanelen. Ja, ja. Ah, zonde. Ja. Zonde. Hartstikke zonde. Um, uh, maar, maar waarom? Omdat er daar ooit een energieaansluiting bedongen is met inexies... waar dan we een window of opportunity hadden, zoals ze die noemen... Uh, om uh, op, onze, uh, op het net aan te sluiten. Uh, ik denk dat wij nog veel te weinig vooruitstrevend zijn
1: qua nieuwe in, qua Nieuwe, nieuwe energievormen. Um, uh, en dat we en, daarom en, moeten volgen. Ik ga even naar Chantal. Ik kom zo bij jou Jan. Ja. Uh, Chantal, um, nieuwe energievormen. Uh, op 1 maart is er in het provinciehuis, is er een symposium over kernenergie. En daar gaat onder, andere over, heb ik al gehoord. Je eh, komt er dus uh, iedere week zo'n beetje. Ja. Uh, uh, over uh, kleine kerncentrales... die je gewoon aan de rand van de stad kunt zetten. Of zoals in de woonwijken, diep iemand. vind ik wel heel erg overdreven. Maar, goed. Heel, um... maar uh, die, die zijn, in Engeland zijn ze er al. het wordt ja. al gebruikt. Uh, Chantal, vind je dat een, een, een oplossing? Of zeg je hier ook, zoals... ja Nog geen drie jaar geleden was het zo... als ik dan met iemand van PvdA praten van over kerncentralen afgelopen... praten we niet over, doen we niet. Hoe wordt er niet over gedacht?
4: Ja, dat is een hele goede. We zijn natuurlijk... Weet je, um, met, door de hele energiecrisis moet je ook kijken naar andere oplossingen. Maar um, ik, ik vind, persoonlijk, en als PvdA-lid, ik vind het een hele grote stap. Ja, Echt stap. hoor. En als je dan zegt, die windmolens, die windturbines, niemand wil ze in de achtertuin. Dat klopt. Uh, zonnepanelen, er zijn heel veel dingen voor te zeggen. maar ook Kun je dit aansluiten op het huidige energienetwerk? Is dat überhaupt capabel om alles op te vangen? Ik vind het een hele grote discussie waar ik gewoon te weinig kennis voor heb om daar een zinnig antwoord op te geven. Maar ik zou denken of ja, ik ik vind het echt een heel gaat er snel. Stap. Ja,
1: gaat het snel. Ja, maar zie je, als de techniek verder gaat en denken als veiligheid en een oplossingen voor mogelijk afval of zo, ja, dus dan een... dan dan als we dat niet voorkomen. Zijn dat in de toekomst de mogelijkheden, denk je?
4: Er zijn heel veel mogelijkheden. Je hebt ook mensen die verdiepen zich in de mogelijkheden van waterstof bijvoorbeeld. Want als je daar ja. allemaal mee kunt. dus dat zijn Ontwikkelingen zijn zoveel gaande. Ja, ik ben daar een leek in, heel eerlijk. Ja, nou, dus dat ik
1: dus, ben ik ook. dus. Ja. Ik ga even naar Jan. Jan, uh, hoe kijk jij het? Is, heeft, heeft
2: de gemeente een, uh, een energiebeleid? Uh, te, ook niet alleen korte termijn, maar ook met name langere termijn. Want dan praat je over die ja. diverse technieken. Ja. Hebben ze die ja. en wordt die dan ook elk jaar... Maar gedeeltelijk geïmplementeerd. Ik bedoel, je kunt een schitterende verhalen. Je huurt een club in die kan hele mooie verhalen voor je schrijven over energietransitie. Maar wat, wat, heel concreet, wat doet de gemeente op dit moment en de komende jaren op dat gebied? En ten aanzien van de energiedragers, ja kijk, zonnepanelen is, is natuurlijk leuk, maar daar heb je s'nachts niks aan. Dus je moet het ergens opslaan. Dat is het eerste. En dan kom je terecht op gebieden als bijvoorbeeld waterstof, want waterstof is een energiedrager. En je moet het maken. Dat is een van de dingen wat bij de Noordzee speelt. Wat ze zeggen, oké, okay, we hebben al die windmolens staal. Maar daar, die stroom die eruit komt, kunnen we niet verbruiken. Dus de plannen zijn al, dat is een paar jaar geleden al, uh, behoorlijk uitgewerkt. Dat zetten we om in waterstof. En dan krijg je die waterstof, dat is, een, dat is net als benzine. Dat is gewoon een energiedrager. Die moet je wel eerst maken. Kernenergie is... is nou, Frankrijk draait al jaren en jaren grotendeels op kernenergie. Ja. Die dingen die, die zijn derde. aan het verouderen, dat is een beetje een probleem. Die technologie ontwikkeld, is ontzettend snel ontwikkeld. Alleen om een kerncentrale te bouwen op dit moment... is een termijn van vijf tot tien jaar is het minimum. Je kunt ja. niet even zo'n ding bouwen als een andere centraal. Dus al die, je kunt niet zeggen en, of dit of dat, je moet kijken... De combinatie van technieken en technologieën en ontwikkelingen die er zijn... hoe kun je dat het beste optimeren? En het kan best zijn dat je uh, uh, helaas ook die zonnepanelen... hebben die dan tijdelijk eventjes weer, na, of na verloop van tijd, weer uitgooit.
3: Ja, Glenn. Twee dingen wil ik, uh, Jan, even uit jouw verhaal um, uh, distilleren. Eén, heeft Hengelo een, een plan? Uh, dat heeft Hengelo en dat heet een koers naar duurzaam Hengelo in 2050... Um, uh, 2050 met de tussenstap 2030. Mm. Um, ons grootste bezwaar is dat, het uh, bezwaar van Lokaal Hengelo is dat daar en windmolens in staan en dat het ontbreekt aan waterstof en aan um, uh, kernenergie. Dat tweede punt dat ik er wil uithalen is, het duurt 10 tot 15 jaar. Als je ziet voordat een kerncentrale er staat.. Mm wie zijn de grootste voorstanders van kernenergie... qua partij zit die hier niet rond tafel... maar dat is D66 die ook de minister energie heeft. Als die echt werk willen maken van kernenergie... hoeft dat geen 10 tot 15 jaar te duren... Als de politiek landelijk echt werk wil maken van een duurzame energiebron die klaarstaat voor de toekomst, waar dat wij onafhankelijk zijn van externe eh, geopolitieke invloeden, dan kunnen wij dat. En dan kunnen wij dat sneller als 10, 15 jaar. Maar je moet het willen.
2: Ja, dat is waar. De, maar dat betekent dat je dat op lokaal niveau niet kunt regelen. Want hier komt nooit een kernenergiecentrale, want, omdat je je koelcapaciteit niet hebt. Dus je komt... De planning voor kerncentrales in Nederland is aan de kustgebieden, Delfzijl, ja. Del, uh, Zeeland ja. eventueel.
1: Ja. Dus nou Jan, ja, het zijn dus wel nu al in in Engeland te werken dat men aan de rand van steden ja.
2: uh,
1: dus al kleine uh, die die een honderdste kap van de capaciteit hebben van een grote kerncentrale kleine kerncentrales heeft. Want er
3: zijn twee, er zijn twee dingen die in Engeland goed werken. Eén, ik heb ook nog in mijn leven twee of drie jaar in Engeland mogen wonen dichtbij Londen. Maar er zijn twee dingen die in Engeland werken. Eén dat ze inderdaad het besluit nemen voor kleine kerncentrales. Mm -hmm. Twee is dat zij in 2025 waterstof door de gasleidingen gaan laten lopen. Ja, ja.
1: Ja,
2: dat is het voordeel hier ook, en, de onze gasleidingen zijn ervoor geschikt, ja.
3: Ja, nou, maar dat, dat, dat is een mooie uitspraak. Maar ik heb de afgelopen maand drie vergaderingen bijgewoond van het Warmtenet. Hmm. Je krijgt daar van Hengelo de uitspraak... onze gasleidingen zijn niet ingesteld om waterstof uh, te laten doorlopen. Dat is onzin. Ik bedoel alle... dat jullie
4: dan een tegengestelde visie daarop uh, vertellen... Naar
1: ja dat ja is toch de visie
4: ja Jan geeft aan goh het zou kunnen en jij zegt er is gesteld dat het niet kan nee
3: nee ik bedoel waterstof door gasleidingen lokaal Hengelo is absoluut voorstander van waterstof maar wat wij als probleem zien is dat de ambtenaren aangeven van het warmtenet is niet of de gasleidingen zijn niet voorzien om waterstof daar door te lopen ik begrijp niet waarom want ik ben ja, een... het, het kan
1: wel in zwollen, het kan een Apeldoorn, het kan in Apelburg, ja. het dus het kan Utrecht, hier, het kan hier, hier ook. Maar, maar niet hier. Maar wat, okay, het kan, wat, wat is da, dat dan? Dat, dat is onzin. Het kan hier ook. Er lopen
2: twee dingen door, ja. Ja. Na, na, naar mijn gevoel. Want je hebt het over het warmtenet, maar warmtenet is warm water. Dat heeft niks met gas of, of waterstof te maken. Nee, maar dat zijn die afvalwarmtes van Twens en van dat Achso. Klopt, Badris, maar, je, maar je weet
3: dat er een programma is uh, door dit college om het warmtenet in te voeren tot en met 2030 in de meeste wijken van Hengelo... Waar,
1: waar de eerste de nijverheid is. Mensen, helaas, de tijd is om. We hebben nog een klein minuutje. De gasten aan tafel waren het de Dekker, Chantal Toren en Jan Vis. Techniek in handen van Peter Jans Schone. De gasten werden uitgenodigd door Jos Blazinski. De organisatie was in handen van Emiel Urban. Nu gespreksleider was Roland Vens. Ja, we hebben maar alleen de onderwerpen die de mensen zelf hebben aangedragen onderdeel hebben we besproken van de ruim 30 onderwerpen die we vanaf die de afdrukking hebben meegemaakt. De, de, de volgende keer kunnen wij uh, <lacht> veel meer dingen nog bespreken met elkaar. Uh, en ik hoop inderdaad dat ook uh, het college van BMW geluisterd heeft. en er werden hier toch wel hele zinnige opmerkingen gemaakt. Waardoor het, uh, het beleid nog verder verbeterd kan worden in, in Hengelo. We ja? zijn fijn dat we Hengeloers zijn. Ja. Maar uh, het moet ook een keer uh, wat gedaan worden. Uh, nog tien seconden. Dan kunnen jullie een sport luisteren en na sport zou ik zeggen van ga lekker naar buiten, want het weer is weer prachtig. Allemaal een fijne zondag.